0: О, дорогие, фу, очень классное время, меня накрывает здесь, так хорошо, кого накрывает, да, кому хорошо, фу. нереальная слава, я очень люблю это место, потому что в этом, именно в этом месте много Бога, Он здесь поселился, и Он ждет каждого из вас, говорит, придите ко мне все нуждающихся, и я хочу накормить вас, Бог хочет накормить тебя сегодня свежим хлебом. Он свежий, поверь. Потому что его ангелы разносят послушным его детям, детям жаждущим. Только свежее слово. И здесь нет и никогда не будет слова, которое когда-то где-то уже прокисло, застоялось. Поверьте, я верю, что на этом месте Бог начал с меня. И я верю, что Он продолжит. И будут здесь стоять люди, которые реально хотят Свежего хлеба. И накормить хотят народ не черствой, там горбушкой, а, а, а нормальным хлебом. Нормальным. Чтобы не просто, знаете, набить брюхо, а чтобы также получить удовольствие. Аминь. Да, кто-то меня понимает. Есть еда, когда ты быстро там запихнул, залетел э, в Макдональдс, набил э, себя картошкой э, фри, и потом тебе плохо. А есть, когда есть пища, которую ты просто нужно дольше приготовить, нужно выбрать продукты, да, потратить время и насладиться пищей. И тут также быть сытым и, и просто получить удовольствие. Так и с истиной. Многие дети просто Божьи, прибегают в церковь и набивают свой дух чем попало, да, в течение это происходит в течение недели. Главное быть сытым. Ну, поверь, не вся пища полезна. Не вся. И я хочу также просто начать с предисловия, чтобы вы также понимали и не забывали, что каждый день мы меняемся, церковь. Каждый день. И избежать изменений невозможно. Как бы ты ни хотел остаться в каком в старом своем состоянии, и, да, как я проповедовал э, прошлого воскресенья, прийти назад в свою старую жизнь и стать тем, кем ты был раньше, этого невозможно. Потому что каждый день мы меняемся. Каждый день мы меняемся. И смотрите, но мы или совершенствуемся, или деградируем. У нас два пути. Или ты совершенствуешься, или ты идешь вперед, или ты просто деградируешь как личность. Я выбираю первое. Я выбираю изменения и совершенствоваться, чем изменяться в другую сторону, то есть деградировать полностью, полностью вообще. Сегодняшнюю тему я назвал «Синдром неудовлетворенности». Тема называется «Синдром неудовлетворенности». Дорогие, это совершенно уникальное слово. Оно было ко мне, я знаю... Оно также как здесь есть к людям, которые находятся в, в, в этом положении, так можно сказать. Поверьте, это, это, это неудовлетворенность, это не, знаете, там, какое-то временное. Это, это, это синдром неудовлетворенности веч, знаешь, ты, ты в нем уже живешь. Это не так, что ты чем-то, знаешь, там попробовал, да, как мы сейчас, если говорить о еде, попробовал, а, не удовлетворила тебе еда. Это совершенно другое. Множество людей, я хочу сказать, все, все носят этот синдром. Все люди, которые рождены в этом мире, все рождаются с этим синдромом. Это так, чтобы ты не думал, ко мне, не ко мне. Я забегаю, забегаю вперед темы своей. Иногда э, Дух Святой допускает Такие, знаете, переходы. Это очень опасный синдром, который не дает тебе жить полноценной жизнью, нормально спать, отдыхать, воспитывать детей и многое-многое другое. Даже поклоняться Богу.
1: С этим синдромом у тебя, у тебя все внутри по-другому. Многие это скрывают и очень хорошо, а многие.
0: На многих это просто открыто. Лежит на поверхности этот синдром. Аминь. Дух Святой что-то хочет сделать. Он хочет тебя реально изменить сегодня, изменить совершенно в другую сторону. Потому что ты, наверное, сам
1: устал от того, что ты просыпаешься, и ты полностью уже не удовлетворен днем. Ложишься спать, ешь, Общаешься с кем-то, у тебя внутри, у тебя внутри полное неудовлетворение, ничего. Ты привык так жить,
0: возможно, ты уже с этим смирился и очень хорошо скрываешь этот синдром. Но поверь, ты должен сегодня услышать, что Бог хочет тебя освободить от этой заразы, которая прицепилась к нам с нашего самого рождения. Чтобы помочь освободиться тем, кто хочет освободиться, я начну по порядку. И самого главного. Дорогие дети Бога Живого, дорогие христиане, сыновья и дочери Царства Небесного, всем вы должны понимать, что что есть самое главное. Ты должен это это прописать в своем сердце. С чего начинается вообще христианская жизнь? Что есть самое главное? Самое главное – это самое первое. Первейшая заповедь. Запомните раз и навсегда. Ты можешь чего-то не знать. Ты можешь не знать каких-то духовных принципов и ключей. Но поверь, когда ты будешь иметь понимание в своей жизни, в своем разуме, душе, теле, силе, что самое главное – это первая заповедь, о которой говорил Иисус Христос. Выучи ее! Наизусть и начни жить этой заповедью. Даже если где-то ты потеряешься или упадешь, поверь, когда ты вернешься к самому главному снова, у тебя будет от чего оттолкнуться и подняться в той или иной какой-то своей неприятной ситуации. Все мы знаем, да, когда мы услышали об этой заповеди, да, когда Иисус проговорил э, к людям эту заповедь, сказал, вот она, самая первая, самая главная заповедь. То те, кто уже начал жить этой заповеди, те, кто э, пытается, старается встать на площадку этой заповеди, то, то, наверное, все скажут, ох, как нелегко. Аминь. Ой, как нелегко. А все так просто написано. Скажите, Евангелие от Марка 12 глава, 28 стих. Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил им Иисус, подошел к нему и спросил, какая заповедь первейшая. Марка 12, 28. 29 стих. Первейшая заповедь ответил Иисус. Слушай, Израиль. Господь наш Бог, единственный Господь. И 30 стих этой же главы. Люби Господа, твоего Бога, всем сердцем, всей душой, всеми помыслами и всеми своими силами. Скажите, просто написано. Ну скажите, как просто написано. Иисус не сказал, чтобы тебе стать совершенно другим человеком, теперь тебе нужно повернуться в другую сторону и ходить задом. Тебе нужно встать на руки и ходить теперь на рука, руками, а не ногами. Тогда я меня понимает? Тебе не нужно закрывать теперь глаза и ходить с закрытыми глазами, чтобы что-то поменять, чтобы что-то изменить, трансформироваться и получить силу реформации в свою жизнь. Тебе необходимо понять эту заповедь и исполнить ее. Вот как написано, так и исполнить. Ничего сложного Иисус нам не дал. Не, он, он не сказал, тебе нужно выучить какие-то э, по, пару трюков, научиться прыгать с э, 7- или 10-метровой вышки. Тебе нужно насколько по, нырять на 300 метров в глубину. Тебе нужно захватывать свое дыхание и не дышать 2-3-5 минут. Кто-то меня понимает? Люди настолько, из, можно сказать, издеваются или хотят себя усовершенствовать, что они идут на любые рекорды. Но мало людей, которые ныряют в глубину истины. А я хочу быть рекорсмером в истине и нырнуть на глубину Божьего Царства и стать в этом спорте победителем. Аминь. Человек, вс... Человек может все. Но ему очень тяжело исполнить первую и самую простую заповедь – полюбить Бога. Ой, ты можешь получить любые знания. Поверь, если ты захочешь, да, многие здесь сидят и с высшим образованием, и с техническим образованием, с разными разными у каждого из нас профессии. О, поверь, ты ты же получил свою профессию, ты захотел поверь, получить твою профессию намного сложнее, чем полюбить Бога. Для многих это вообще, знаете, у них даже функции нет, как я могу любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом. Бога я могу любить только на Пасху и на Рождество. Вот, да, уже Германия. Только лето закончит, Ну, только-только подул, свежий ветерок, уже в магазинах уже продают э, рождественские игрушки. Елочные игрушки, уже, уже в Германии Рождество. Дети только вот на той неделе пошли в школу в Баварии. Все, пошли в школу, все, Рождество. И мы любим Бога по дням, по определенным дням, по определенным событиям. Дорогие, я верю, что у каждого, кто слышит это слово, придет сегодня, откроется новая функция. Любить Бога всем сердцем, всей душой всем разумом, всей силой своей, несмотря ни на что. Но есть люди, которые когда-то приняли решение о своей жизни и сказали Богу, я твой, я твоя. И эти люди, конечно, сегодня скажут, что, оказывается, нужно столько приложить усилий, чтобы не, то, не просто Богу сказать, что я твой, я твоя, а чтобы а чтобы это было видно в жизни, видно на словах, на устах. Поверьте, сегодня Бог восстанавливает церкви не не для того, чтобы набить их людьми, а для того, чтобы воспитать воспитать, э, людей, которые реально отдали свои жизни Иисусу Христу. Воспитать тебя, научить жить в царстве, научить мыслить, пониманием, что ты наследник царства Поверьте кто еще не пришел в эту заповедь идите кто идет в ней уже пытается что-то сделать идите дальше, я, я благословляю вас в этом пути, но есть люди, которые реально уже посвятили свои жизни, реально уже как бы немного отработали эту заповедь, и они, они готовы ради Бога сделать все. Ну, Таких, конечно, людей мало, но, но, но есть каждая, здесь, здесь присутствует каждая категория этих людей. Но несмотря на то, что кто-то сейчас пришел к этой заповеди, понял, что реально нужно все оставить, не нужно сейчас искать какие-то либо традиции, просто посещать какую-либо церковь, а нужно начать с самого главного – полюбить Бога. Когда кто-то уже понял, что, что реально нужно полюбить Бога, и эти люди, они начали с этой заповеди и уже вошли в определенные функции, призвания, Но но все равно, поверьте, многих из нас мучает вот этот синдром неудовлетворенности, который сегодня рухнет. То, конечно, кто примет и услышит. Следующий шаг. Иисус открывает в Евангелии от Марка, 12 главе, в 31 стихе, следующий шаг, чтобы, чтобы получить и пониманию о Царстве. Это вторая заповедь. Люби ближнего, как самого себя. Нет заповеди больше, больше, чем эти. Дорогие, это совершенно новый уровень и сезон для многих сегодня. Кто Кто уже прошел путь первой заповеди, и он уже живет в этой заповеди. Ты уже не можешь жить без Бога, ты не можешь жить без Его служения, понимания, ты не можешь уже Его не искать. Но Бог говорит, я открываю сегодня
1: этим людям, которые уже живут во мне следующий новый сезон, возлюби ближнего, как самого себя. Поверь, эта вторая заповедь тебе необходима для того, чтобы ты помог нести функцию Иисуса Христа здесь на земле, и через тебя Иисус спас души народов. Да, многие любят Бога, но они сегодня сидят дома. Но есть второй, второй, второй сезон. Второй сезон посвящений, это вторая заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Вы сейчас
0: поймете, куда ведет Дух Святой, потому что это такой, знаете, невидимый поворот, который нужно сегодня увидеть. Потому что, когда э, нас обличает Дух Святой, что мы куда-то должны сделать, в в кого-то нужно вложиться, посеять, пожертвовать, отдать свое время, пожертвовать работой, нам необходимо понимание, для чего. Для чего это делать? Если Бог все может в моей жизни. Аминь. Зачем мне оставлять все это, если Бог сказал, придите ко мне, все нуждающихся, я вас накормлю. Но, дорогие, вторая заповедь это, это составная часть первой заповеди. То есть это, это одно целое, как муж и жена. Кто-то не понимает? Одна плоть. Первая и вторая заповедь. Сколько людей заставляют себя любить ближних? Да? Сколько раз ты заставлял любить людей? Даже тех людей, которые ты видишь здесь в церкви. Да многим по барабану, что здесь происходит, если честно. Давайте так. Пришел, взял свою
1: нужную и ушел. Ты ничего не видишь, не слышишь. Тебе все равно, что здесь даже делаются ремонты. Да мне плевать, мне и так было хорошо, многие говорят. Серьезно. Знаешь, почему это происходит внутри тебя? Потому что... Ты сконцентрирован только на Боге и на твоих желаниях. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил полноценной жизнью ребенком Бога живого. Для этого тебе необходимо понять вторую заповедь, чтобы ты ее понял и на раз и навсегда освободился от своего синдрома неудовлетворенности. Чтобы ты не приходил сюда и ты полностью раздражен всеми своими проблемами которые были всю всю твою неделю, чтобы
0: ты приходил сюда отдать часть Бога, который обитает в тебе. Аминь. Для чего? И так все хорошо? Да нет, дорогие. Совсем все по-другому. Запомните раз и навсегда, дорогая семья что одного желания недостаточно ни в какой сфере. Да? Вот мы сейчас коснулись сферу, маленькую сферу. Любить ближнего. Не нужно любить тех, кто ходит на улице. Понимаете? ну, О, я я его должен полюбить. Вот моего сотрудника, ближнего, того, кто рядом с тобой, здесь, готов тебе помочь, полюбить пасторов. Своих.
1: В первую очередь, лидеров домашних групп, не приходить к ним в претензии, понимаешь? И ты там, ну что, что ты меня еще хочешь показать?
0: Да вот это ваше лицо. А просто полюбить ближнего
1: и освободиться раз и навсегда. Дорогие, без, без пасторов, лидеров, апостов, учителей, нас там не по, Это тело Христа, понимаете? Не может тело Христа функционировать.
0: Это скелет царства. А будут кости, мясо нарастет, как говорят. Аминь. Каждый из нас был худенький в определенный момент, а теперь нужно... Все нарастает, когда запускается. Ничего, наша церковь за ней я слышу, уже чек пять купил и тренажеры, уже все тренируется, уже все. Аллилуйя! Я похудел на 7 килограмм. Аллилуйя! Сверхъестественно. И мне нравится худеть <г pondering> почему-то уже. Аллилуйя. Ну, это так, знаете, что разрядить. Нормально все. Одного желания недостаточно ни в какой сфере, так как все сферы человеческой жизни имеют духовные ключи, дорогие. Мы много чего желаем. Аминь. Мы много чего хотим. Хотелка у нас хорошая. Я не знаю, как это переводится на немецкий. Хотелка. Как хотелка переводится? Не знаю. А что ты говоришь? На русском говори. Это слово иностранное, оно не переводится. Интернациональное. Пишется латинскими буквами. Хотелка. Большая. Всегда все хотим. Желание у нас много на все. Желание у нас много есть. Изменить свое физическое тело, свою жизнь. Все желают все сделать. Но поверьте, духовный ключ – Все все имеет в каждом начале, чтобы тебе войти в ту сферу, в которой ты хочешь получить изменения или прорыв, тебе необходим духовный ключ. Потому что везде двери, везде, нужен ключик. Один из основных ключей второй заповеди лежит на поверхности. Он написан, он, 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 он прописан и написан в своей Библии. Чтобы любить кого-то, нужно полюбить себя. Представляете? Чтобы полюбить кого-то, нужно полюбить себя. Бог, дай мне любить, дай мне чувство любви. Кто просил? Не давал, скажи, не, не получалось. Нет? Конечно нет. Ключик сейчас даст Бог и получится. А себя ты любишь? Ага. А себя ты ненавидишь? А вторая заповедь говорит, чтобы любить кого-то, нужно полюбить себя, дорогие. Фу, чувствуете, что-то пришло сейчас. А ты себя ненавидишь. Ты не удовлетворен своим внешним видом, своей физической жизнью. Каждым днем. И любовь не открывается. А Бог есть любовь. Я не говорю сейчас, я уже вас предупреждал о каком-то временном неудовлетворении. Какая-то ситуация там, тебя там настигла, что ты не, недовольный, да? Или там кто-то на ногу тебе наступил. Нет. Совершенно, совершенно о другом. Я говорю о том чувстве неудовлетворенности, который, который в тебе живет. Или жил. Возможно, его уже сейчас нет. Нужно начать уважать себя, дорогие. Перестать унижать себя, обзывать себя, питаться грязью, да? Питаться грязными новостями, ужастиками. себя всевозможным мусором знаний знаете чтобы чтобы что-то еще изменить в себе и целая мощная тема данный энкаунтер победоносная жизнь о которой мы забываем поверь чтобы чтобы полюбить
1: себя тебе необходимо вот эта победоносная жизнь каждый день каждый день Если ты не не ведешь эту победоносную жизнь, ты не любишь себя. А если ты не любишь
0: себя, ты не сможешь полюбить ближнего. Кто-то слышит меня? Если ты
1: любишь еще грех, если ты любишь еще еще какие-то, знаете, непонятные элементы этого мира, это говорит о том, что ты себя ненавидишь.
0: И ты не сможешь познать любовь по-настоящему. А Бог есть любовь. Религия там, знаете, начинает там потыкать. Первое, что ты меня не любишь. Я тебя не должен любить. Кто-то слышит меня? Это не чувство, любовь. Это вообще, это жизнь. Я не могу это объяснить человеческим языком, что хочет нам сейчас делать Бог, но духовный, что с нами хочет сделать Бог, но духовные люди поймут, что совершенная любовь это не слова, это не обнимание и не целование. совершенная любовь начинается с тебя, как и прорыв своего дома. Так и вход в любовь, вход в покой, вход в радость начинается с самого. Тебя. Если я сейчас проповедую вам, проповедую себе, потому что в этой проблеме практически все. Очень мало единицы людей, которые не носят на себе синдром неудовлетворенности. Я не говорю сейчас о том, что... Тебе нужно научиться жить, чтобы тебе ни в чем не отказывать. Это делают эгоисты, да? Илина э, уже проповедовала о, вот, о, о, об э, э, эгоизме. Это не то, что а я выше всех, круче всех. Я, я, я. Фу! Соронитесь таких людей. Или на место ставьте. Я, я совершенно сейчас проповедую о другом. Любить себя не означает, что нужно свое «я» везде втыкнуть и утвердить. Нет. Как поверить, насколько ты любишь себя? Как проверить? Очень просто. Нужно понять, насколько тебе комфортно в своей жизни. Насколько тебе комфортно в своей жизни находиться. Комфорт – это не означает, что нет проблем. Поверь, ты думаешь, что комфорт – это нет проблем? Нет болезни, нет разочарований. Библия говорит, и будем радоваться, и будем вместе печалиться. Разные дни. Комфорт – это совершенно другое. Комфорт – это, это даже не то, что ты закрыл на все глаза и согласился вот с твоей вот этой грязной жизнью. Это тоже не комфорт. На русском это называется «забил на все». Мне все равно. Мне так нравится. Это тоже не комфорт, дорогие. Это совершенно не комфорт. Комфорт – это когда даже если тебе плохо, а ты понимаешь, что ты настоящий человек, и ты имеешь цель и предназначение функцию Бога
1: живого. Вот это и есть комфорт. Находишься ли ты сейчас в комфорте? Эта тема тема сейчас Она
0: настолько, настолько... Построено Духом Святым каждый шаг, чтобы чтобы вот этот синдром неудовлетворенности, он реально реально исчез в твоей жизни. Я прямо сейчас вижу, как многих многих из вас Бог освобождает от этого синдрома, вырезает его с вашей жизни. Потому что Он привел вас к первой заповеди, где где ты совершенно сейчас, ага, вспомнил вообще, кем тебе нужно быть, что тебе нужно делать. Потом Бог, Дух Святой введут тебя во вторую заповедь, привел тебя к самому же себе. Не нужно никуда далеко ходить, понимаете? Чтобы что-то получить, нужно сконцентрироваться на Боге и на себе. Оказывается, никто не виноват в твоей жизни. Представляете? Оказывается. Все, все недовольства, все раздражительность на все, на всех, что кто-то там радуется, а снова там, знаете, вот эти люди есть. Люди, которые завидуют. Вот это это и есть признаки синдрома неудовлетворенности. Знаешь, у человека успех, а ты завидуешь ему. Почему это не я? Почему это не я? Почему он, она? Почему она такая, у нее такая все, та, она так хуже меня, но у нее так все хорошо в доме. А я такая прекрасная, у меня ты. Одинокая Поверьте. Что там? Да, 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 девчата. Вы, вы же понимаете, есть... Есть женщины, ну, ну, разные есть люди. И это смотришь, или мужики, ты Ляня, не наслаждаются семейной жизнью, да? Да я такой красивый, стройная, умная или умный. есть хорошая работа. Вообще, что я не делаю. Даже тучки не заходят, чтобы, знаете, вот-вот, скоро семейная жизнь будет течь. Ничего, тучи разведу руками, все соберем, скоро будет сезон свадьбы во имя Иисуса Христа. Как освободимся сегодня от синдрома неудовлетворенности и поедет все. Да, именно вот вот этот элемент и удерживает многих из нас. Поэтому ты, когда пришел в церковь, ты говоришь, Бог, я пришел к тебе, я все сделал, ну, давай. А он говорит, нет, я не хочу, чтобы ты еще изуродовал какую-то жизнь. Кто-то слышит меня? Я хочу, чтобы пришел баланс. Я хочу использовать тебя как свой источник, а не для того, ты, если ты себя еще не научился любить, я тебе никого не дам. Амен? Да Зачем? Зачем ты будешь мучить человека? Ты сейчас в порыве своего физического состояния, что тебе, что там, возможно, надо, знаешь? Или, или поджимает сроки? 120 лет, не переживайте. Считайте от этого. Срок поджил, скоро старое дело, скоро уже старый передунчик, э, скоро уже седина полезла, уже не устал выдирать, сроки поджимает. Поверь, Бог будет тебя удерживать до до такого элемента, пока ты не полюбишь себя и не вводишь свою функцию и призвание. Я говорю сейчас к тем одиноким людям, которые находятся в церкви. Многие пролетели да, из нас, зашли парами сюда, в Божье присутствие. Повезло. И некомфортно, да, что бы ты ни делал, все равно нет комфорта в доме, внутри. Держишься, держишься, там, Пеппа, взорвалась. Но я сейчас не говорю для того, чтобы тебе создать брак и проповедую эту пропасть. Этот ключ ко всем сферам. Ко всем. Так, где мы есть? Если ты смотришь на жизнь других, и у тебя чувство неудовлетворенности, это означает, что тебе нужно поспешить и занять свою позицию в теле Христа. Я сейчас вообще не касаюсь людей, которые живут в этом мире без Бога, так как в этом мире человеку вообще нечего делать. Кто-то слышит меня? А как же эти люди, это подходит к тем людям, которые э, э, вообще не знают Бога, не не следуют за Иисусом Христом и не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? А я вам хочу сказать, что в этом мире нам вообще делать нечего. Мы не рождены для этого мира.
1: Мы рождены для Царства Его и для Вечности, дорогая семья. Мы для этого созданы Богом. Мы не созданы Богом, чтобы развлекать этот мир. Мы созданы Богом, чтобы жить и управлять тем, что создал Бог. Вот и все. Это в первой заповеди. И те люди, которые приближаются к Богу, которые ищут Бога через через начало этой заповеди, те уже понимают,
0: что им делать-то нечего в этом мире. И смысл жизни совершенно другой. Перестаньте. Перестаньте делать для этого мира и пытаться что-то создать. Вернитесь назад. К Богу. В Его присутствие. Как я уже сказал, синдромом неудовлетворенности рождаются все. С синдромом неудовлетворенности рождаются все, и ты не исключение. Можно так сказать, человек инвалид, который не имеет Божьей цели, Божьей функции или понимания о Царстве Бога. Я не боюсь об этом говорить. Люди-инвалиды, которые не имеют цели, предназначения и функции Царства Небесного. Эти люди которые первые нуждаются во враче Иисусе. В больнице, в церкви, в молитвах, в постах. Это первые люди, которым нужно
1: исцеление. Даже если ты физически здоров, то тебе необходимо исцеление от твоего синдрома неудовлетворенности. Потому что что бы ты ни делал в этой жизни, ты никогда не будешь удовлетворен всеми своими движениями, и скажешь, о, я зря прожил жизнь, она пустая.
0: Но когда человек обретает функцию, предназначения и цель, Божью цель, то человек исцеляется, независимо от его физического состояния, независимо от его социального положения в этом мире. Воздай Богу славу. Исцелись прямо сейчас. «О, я какой-то не такой, да? Посмотри, кто-то может зарабатывать, я не могу». Ты больше никогда об этом не будешь думать и размышлять. Ты не будешь ни с кем соревноваться, э, у кого круче машина, сколько машин в семье, э, какой дом в семье, какая обстановка, какая мебель. Ты не будешь, ты будешь это иметь, но ты не будешь э, ставить приоритетом в своей жизни. Ты не будешь считать по пальцам, в каких ты странах был, куда ты ездил, где ты там что смотрел, что увидел. Ты будешь наслаждаться тем, когда ты будешь закрывать глаза, приходить в свою тайную комнату или приходить ну, в тело Христа, и ты будешь наслаждаться картинами царства, и будешь рассказывать, о, где я был, что я видел. Это самые счастливые люди. Я здесь поставлен Богом не для того, чтобы поддержать кому-то, как русские так же говорят, штаны. Не знаю, немцы так говорят. Говорят, да? Ну, у них в Баварии тут на подтяжках сразу. Такие штаны им не нужно поддерживать. Да, национальные расы. Они сами. С усами. Они одинокие. Им не нужно поддерживать штаны. А мы русский народ, нам нужно, чтобы мы друг другу держали. Но я здесь поставлен Богом для того, чтобы ты выздоровел. Чтобы ты получил исцеление Иисуса Христа. И твой вот этот недух, да, синдром неудовлетворенности, Он исчез из твоей жизни. Чтобы ты наконец-то полюбил себя, чтобы наконец-то обрел функцию предназначения в теле Христа, чтобы ты не был пустым местом. Чтобы ты не завис, знаете, вот в зоне, в переходном в сезоне, да, ты выходишь из мира, и ты, и ты попадаешь в зону, да, в коридор, вот этот промежуточный коридор, чтобы ты там не умер от сквозняка, там сквозит хорошо. А чтобы ты зашел в дом Отца и наслаждался жизнью, несмотря ни на что. Синдром неудовлетворенности преследует нас везде. Поэтому человек заполняет свою жизнь алкоголем, наркотиками, блудом, ложью, многими-многими другими элементами греха. Так как это носители этого мира. Понимаете? Дьявол знает, что когда мы рождаемся, у нас есть неудовлетворенность. У нас эта дверь открыта. И он пытается тебя снабдить всеми своими штучками, прибаучками, чтобы ты никогда не поднялся. Он посылает тебе наркотики, алкоголь. Он он посылает тебе ложный путь. Ты в какую-то хобби или, знаете, или еще какие-то элементы, чтобы ты вообще повернул, повернул в совершенно другое направление и никогда не думал о Боге. Потому что человек, знаете, больше всего, Да, У кого была проблема с алкоголем, э, почему он прибегает к алкоголю? Потому что он не удовлетворен, ему нужно расслабиться, ему нужно отключиться. Наркотики то же самое, ложь, э, все все это имеет одно понимание, Ты, ты не удовлетворен, поэтому ты взялся за эту заразу возможно ты был обижен возможно ты даже знаете есть люди вот жила семья нормальная семья раз один человек ну просто бог забрал его или погиб там или еще какой-то несчастный случай бац совершенно другая жизнь у человека открывается в худшую сторону вообще многие много разных ситуаций ты не удовлетворен поэтому ты и докатился до такого состояния. Кто-то слышит меня? И потом человек понимает, вау, в какой-то момент люди все видят в себя нормальными, здоровыми глазами, потому что на этой земле сила Духа Святого. И рано или поздно глаза открываются от человека. И он говорит, вау, где я? Как я сюда попал? Кто-то пережал эти моменты. «Как я докатился сюда?» «Боже мой, что мне делать?» И человек понимает, что своими силами ему не выбраться. Никак. Потому что знает, насколько крепкие наркотики. Насколько алкоголь удерживает. Уже он, он, он просто царствует в жизни твоей. Или та или иная ситуация. О, поверьте... Я знаю, что здесь многие это проходили. И только сверхъестественная сила, о которой я проповедовал в то воскресенье, она помогла тебе прийти сюда, на это место. И если ты здесь, воспользуйся сезоном исцеления. Аминь. Воспользуйся. Исцелись. Раз и навсегда. Тебе, тебе не нужно здесь исполнять традиции. Тебе не нужно смотреть, как люди поклоняются. Тебе нужно закрыть глаза если тебя все отвлекает, и реально увидеть, увидеть Его присутствие. Попросить Бога, чтобы Он тебе вложил жажду, чтобы Он открыл тебе любовь, которая начинается с тебя же. Чтобы ты увидел себя нормальным человеком. Как только ты увидишь себя нормальным человеком в призвании, функции, предназначении, поверь в твоей жизни. Вау, такой прорыв произойдет. Тебя не узнают. Те, кто знал Тебя раньше. Почему нет прорыва? Ты не видел еще себя глазами Бога. В моей жизни это было. Мы очень много раньше молились с Селиной дома, так как в церковь, вы знаете, была воскресная, я называю это церкви-бабочки. Два-три часа и разлетелись. Сняли помещение на два часа и убежали. Но мы молились, мы искали Бога. И вы знаете, Бог нам показал серьезные видения. Мы были в огромных залах, на больших сценах. Видели, как Бог воскрешает мертвых. Эти картины постоянно мы видим. Я видел, как мы спасаем людей, души, нации. Я это все видел. И это нас с Линой до сих пор поднимает и ведет дальше, вперед. Это и есть функция предназначения и понимание, кем ты являешься. Да, и на сегодняшний день перед вами стоит человек, который еще не дошел до конца, где он должен быть. Но поверь, я знаю, куда нужно идти. Я понимаю, где я, где меня видел Бог. Поэтому, несмотря ни на что, на мои еще какие-то проблемы, э, характер, еще какие-то недоработки, я, я выхожу с сегодняшнего дня и иду завтра совершенно в
1: новый день, потому что я знаю, что Бог меня видел совсем в другом месте.
0: И всю мою семью. Я видел, как мои дети служат, сыновья. Я видел, как они вызывают руки на больных. Я видел, как как они просто молятся. И и ряды, множество людей просто падает от силы Духа Святого. Я это видел и хочу туда пойти. А ты видел себя? Или ты видел себя в образе какой-то звезды? Или какого-то человека, или ты у тебя кумир, твой коллега, и ты дум, или твой босс, у которого якобы все хорошо. Но он такой же, как и ты, с синдромом неудовлетворенности. Был бы удовлетворен, был бы в церкви. И поклонялся бы Богу. А так он трудоволик просто, трудится. Кто-то принимает для себя что-то? Я верюсь, сегодня будет меньше инвалидов на этой земле. Амена. Представляешь, а ты 20 лет вере. Бог не хочет видеть сегодня в тебя в виде инвалида. Он хочет видеть, видеть тебя здоровым человеком, который любит себя, уважает себя. который который поймет, что ему нужно в тайную комнату и реально сказать, Бог, кто я есть, покажи мне функцию и призвание. Не отпущу. Где ты был? В своей тайной комнате две недели и молился.
1: И кричал. И рано или поздно ты сюда придешь с другим уже багажом силы и скажешь, я готов. И здесь будет всегда огонь! Бога живого! Не надо мне больше поддерживать! И кому помочь! Говорите, я готов!
0: Вот это функция призвания! Таких людей не нужно подталкивать, подпихивать. Ну еще сходи на молитву. Ну и а ты давно постился. Нет, Возьми, возьми пост. А давно читал Библию.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почитай.
0: Это, это, это говорит о том, что ты не здоров, Что ты не знаешь, кто ты, кем ты рожден и для чего ты рожден. И поверь, и все, что ты делаешь в этом мире, ты пытаешься сейчас наполнить себя тем, чтобы получить удовлетворение. Но поверь, от греха еще никто удовлетворение не получал. От греха. Становилось не только тебе хуже станет, но и всему твоему поколению, который стоит за тобой. Задумайтесь об этом, взрослые люди. Согрешил? Передал? Или открыл дверь? Не шутите с грехом. Не шутите. Иногда мы заполняем себя душевной связью с другим человеком. Ой, это, 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 тоже, это тоже серьезная проблема, невидимая проблема. Но рано или поздно мы разочаруемся в этих людях, что они так ужасно с нами поступили. Свою неудовлетворенность, если кто не услышал, ты заполняешь душевной связью с каким-то человеком. Я сейчас не говорю о муже и жене, что это одна плоть. Но поверь, в одной плоти должно, должно иметь понимание, муж имеет функцию предназначение Божие. И жена тоже. Понимаете? Не может мужик сесть на свою жену, которая имеет функцию предназначения Бога живого, и ехать на ней всю жизнь. И то же самое жена не может. О, мой муж пастор, но я буду на его функции ехать. Буду рядом везде с ним. Нет. И жена тоже имеет функцию предназначения Бога живого. Но, дорогие, вот это, это одна из мощных проблем, это душевная связь. Когда мы подсаживаемся на какого-то человека, да, в кавычках подсаживаемся, когда мы, когда мы э, думаем, что без этого человека нам не прожить, без этого человека твоя жизнь вообще не жизнь. И вот, вот здесь понимание, нужно развращаться, нужно закрыть,
1: а ты не можешь. Ну, никак не получается. Что это? Это душевная связь. Ты заполнил этим человеком как бы свою недовольтворенность и рассчитываешь на этого человека. Поэтому в твоей жизни еще ничего не изменилось.
0: Это серьезная проблема. Но поверь, Придет время, когда ты разочаруешься в этом человеке. Ой, придет. Запомни, твой друг Иисус Христос. Я уже уже настолько осторожно с людьми, знаете, прошел много уроков и раз, уже все, там в, у меня нет никаких друзей, я, я, я обрел новую жизнь во Христе, все призвание, и я тут же, знаете, по привычке начинал, помнишь или дружить с людьми. И Бог раз и забирал этого друга. Я теперь сейчас понимаю, вот вчерашним вечером понял, что Бог хотел мне показать, чтобы я не строил душевные связи и никогда не рассчитывал на человека, а всегда уповал на него
1: моей жизни есть
0: друзья, их немного, но поверьте, это настолько, на, это настолько создано Богом, что между нашей дружбой стоит сам Иисус Христос и созидает нас. Вот это настоящая дружба. Но что
1: созидает тебя с тем человеком, за которого ты держишься душой?
0: Твоя неудовлетворенность, то есть твоя болезнь а я думаю, он не может от него отрываться. Кстати, сегодня ребята подходили перед проповедью и задавали этот вопрос о душевной связи. Вы знаете, и есть есть много таких людей, и мы помогали таким людям избавиться от этой душевной связи. Это намного сильнее, чем бесы и демоны. Это намного сильнее. Поверь, это проблема. Это, это, Это проблема. запомните никакой человек не может быть частью тебя никакой частью тебя может быть только иисус христос и ты его частью никакой человек не может быть частью тебя и не ищи таких людей не найдешь меня никто не поддерживает не поддерживает потому что ты хочешь рассчитывать на этого человека а ты рассчитывай на себя и на своего Иисуса Христа. Аминь. Просто попроси, если тебе нужна помощь, ты не можешь оставаться один. Бог, созидай меня, Иисус Христос. Встань, встань и приведи мою, мою, мой тыл или ту, ту половину, с которой я должен быть. Я, моя молитва всегда, я благодарю Иисуса Христа, что Он стоит между мной и моей женой Илиной. Это моя молитва мужчины. Я говорю, Иисус Христос, я благодарю тебя, что ты стоишь между нами. Я никогда не прошу Иисуса Христа, о Бог, вложи мою жену такую любовь, чтобы она не могла от меня оторваться или я от нее оторваться. Это зависимость, дорогие. Ее нужно разрушать. Я прошу Иисуса Христа, чтобы он не покинул наш врачный союз никогда. Потому что мы люди, и мы иногда допускаем ошибки. И созидать, потом исправлять ошибки очень тяжело человеку. Иисус потом их берет изглаживает, сглаживает углы, и созидает потом семью. В основании семьи должен быть Иисус Христос. Как бы ты ни крутил. А то, что ты хочешь там, привлечь внимание женщина, э, там прической, нарядом мужчину, это все временно. Или мужчина тоже своими там там, бицепсами, какими-то подвигами. Посмотри, что я могу. Сколько я рыбы поймал. Посмотри, какой у меня велосипед. Или еще что-то там. Ну и что? Пойдем проверим. Но будет ветер. прически не будет. Рыба не будет клевать. Скажите, как вы себя будете мотивировать? Свою силу. Да никак, Иисус. Ты же не будешь просить, знаешь, ну ты же помнишь, сколько я рыбы поймал. Ну ты же должна меня простить. Я же был в тот момент. А ты помнишь, когда я пришла 20 лет назад с красивой прической? Почему ты меня не любишь? Я же тогда все сделала для тебя. А сейчас? А сейчас женщины и мужчины. У нас семейная тема просачивается. Я уже так уже не могу. Стечет, знаете, прям вот капает с потолка. Вот-вот потекло скоро брак на носу нашей церкви. Есть где праздновать, кухня хорошая. Сейчас доделаем ремонт и чуть-чуть осталось. Все нормально. Отметь. Да, как я уже сказал, никакой человек не может быть частью тебя. И чем быстрее ты это поймешь, тем быстрее ты войдешь в свою функцию предназначения. Иногда ты не можешь даже доказать своему ближнему, кто ты есть во Христе. Понимаете? Вот все, что тебе сказал Бог, и ты пытаешься доказать ближнему, Он не услышит. Не доказывай. Будь. Не жди, когда тебя утвердит жена или муж. Ну, давай, утверждаем. Будь им. Начни с мудростью потихонечку, легонечко уходи свою функцию, призвания, ага. расти. И все нормально. И все вы, будет естественным путем. Произойдет. То есть. Идем в синдром неудовлетворенности. Потому что, чувствуя свадьбы на носу, нужно получить исцеление. Чтобы избавиться синдрома неудовлетворенности, каждому из нас Необходима Божья воля, дорогие. Чтобы избавиться от синдрома неудовлетворенности, каждому из нас необходима Божья воля. Нам не нужно быть суперменами, нам не нужны знания и мудрость, нам не нужно есть все подряд, нам просто нужна Божья воля. Нам не нужна помощь какого-то человека. Нам не нужна одежда этого мира. Нам нужен бог еще раз повторю если ты не удовлетворен ты не любишь себя а если ты не любишь себя ты не сможешь любить ближнего а если ты не любишь ближнего то ты не исполняешь вторую заповедь а если ты не а если ты не исполняешь вторую заповедь то ты не исполняешь первую заповедь Все просто. И все, что ты делаешь для Бога, все, что ты Ему хочешь подоказать, это все пустота. И небольшой вывод о том, что я сказал ранее. Чем ближе мы к Богу, тем быстрее мы полюбим себя и ближнего, дорогие. Представляете, насколько легко и просто. Чем больше ты будешь в отношениях с Ним размышлять о Нем, проводить время с Ним, исполнять то, что ты делаешь, тем ты будешь ближе к Нему. А если ты будешь ближе к Нему, тем быстрее тебе откроется вторая заповедь, его любовь. Чем быстрее, чем ближе будешь к Нему, тем быстрее ты полюбишь себя. Чем быстрее ты полюбишь себя, тем быстрее ты полюбишь ближнего. Чем быстрее ты полюбишь ближнего, тем быстрее Бог будет, просто Он будет больше использовать тебя в твоей функции и призвания. А так даже на многих сейчас есть пророчество, есть сильнейшее пророчество. Ты знаешь, ты слышал, кто ты есть, но ты почему-то твоя функция стоит на месте. Бог хочет, чтобы ты вошел в полноту. А полнота это когда две заповеди внутри тебя работают. Хотя бы начали работать. Кто-то слышит, что ради человека ты можешь прийти в любом состоянии и послужить ему. Ради одного. Несмотря сколько человек... Знаете, никогда у меня не было вообще такого понимания, и Бог, я с Богом никогда не дискутировал на, 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 по поводу численности людей в церкви. Вот сколько Бог дал, сколько и взял, и проповедую. Никогда не было неудовлетворенности. Знаете почему? Потому что в этой сфере я полностью удовлетворен. И сколько бы ни было человек, человек в зале, я всегда в полноте. Представляете? Бог с самого первого дня мне подарил, подарил это понимание. Кто-то слышит меня? Кому-то нужно в это войти, а кому-то, кому-то Бог дарит. Это как, знаете, кто-то курить бросил по благодати, Принял Иисуса Христа. У меня было такое. Принял Иисуса, вышел на улицу и не закурил. А кому-то нужны были годы, чтобы оставить сигарету. И Бог мне дарит этот подарок полноты и удовлетворенности в его позиции. В каком бы мы зале не не были, сколько бы человек не приходило на служение. Представляете, у меня всегда полнота. Как будто Бог выключает мое физическое зрение, я вижу полный зал здесь. И еще люди в очереди стоят. И тот зал, в котором мы мы были с Алиной проповедовали, огромный зал. Мы мы и там, и здесь проповедуем. Одновременно. Я не вижу здесь численность людей. Я вижу здесь полноту. И я совершенно удовлетворен в этом служении. Кто-то слышит
1: меня? Да, есть функции, в которых я еще не удовлетворен. Но есть уже сферы, в которых я полностью удовлетворен и свободен. И даже если кто-то скажет, пастор, слушай, да где же пробуждение? Где стадион? Это означает, что человек не удовлетворен с функцией Божией. Или вообще он не знает, кто он есть. Эти люди
0: всегда, пота... посмотри на того пастора, у него стадион, а у нас что? Посмотри туда. Это означает, что человек даже не понял, кто он во Христе. Когда человек приходит к Богу и и получает исцеление от синдрома неудов... неудовлетворенности, он будет в любом месте удовлетворен присутствием царства. Кто-то меня слышит? Служили в банковском, ой, в банковском, еще в банке будем служить, Аллилуйя. в банкетном зале, наверху ресторан, внизу церковь. Помнишь, Элина, благодать. Кого-то это, как это здесь может быть церковь? А мне все равно, я, я в этой сфере был освобожден. Полное удовлетворение и покой. Где Бог? Да вот он. Ой, когда вы исцелитесь, поверьте, придет полная свобода. Да, какие-то сферы, возможно, и останутся в вашей жизни, Но спеши исцелиться в сфере и функции предназначения твоей жизни. Спеши. Спеши занять место в теле Христа. Спеши. Спеши. Поэтому, что бы со мной ни происходило, в любом состоянии я всегда здесь. В любом. Мне не нужен больничный, потому что в его присутствии я здоров. Вот и все. И что бы со мной ни происходило, пока мое дыхание еще дышит, пока я могу сюда приезжать или меня могут сюда приносить, я буду проповедовать так, как он и сказал. Стой, проповедуй, никого не бойся. Чем ближе к Богу, тем быстрее все будет меняться. Независимо от твоих качеств, возраста и силы человеческой. Поэтому сначала первая заповедь. Вы теперь понимаете? Первая заповедь. Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой, всей, всеми помыслами и всеми своими силами. Вы думаете, просто так Бог высвободил ангела про, про, пробуждение? На Германию, на другие страны. Этот ангел не для определенной страны, этот ангел сегодня для церкви. Думаете, просто так? Высловожден ангел, пробуждения. Вы думаете, просто так? Бог активирует сегодня церкви, чтобы церковь каждый день молилась.
1: Он что, что, думаешь, вот у него свободное время, займу-ка это его ежедневной молитвой. Нет. Бог хочет все тело приблизить к себе. Каждого из нас приблизить к себе. Дорогие, раньше, возможно, у тебя были бы какие-то отговорки о том, что ты не успеваешь на какое-либо служение или молитву, но сейчас Бог лишил тебя этой функцией, потому что церковь каждый день открыта. Я говорю за нашу часть в Юрсбурге. Каждый день. Добро пожаловать.
0: Да, я уже чуть пятницу тут немножко разрядился по поводу этой проповеди. Неудача, неудовлетворение это. Приходи в присутствие Бога в 19.00 каждый вечер. Поверь. Пару месяцев походишь каждый день, трансформируешься на сто процентов. Да, пастор сказал, трое, четверо, достаточно, по группам разбил. А тебя что, нужно всегда разбивать по группам? Это основные люди, которые должны здесь быть. Но, поверь, если тебе. Если, если ты понимаешь, фу, что что-то не то происходит, каждый день неудовлетворение, вся жизнь. Просто фу, кошмар. Приходи. Приходи каждый день. Просто сядь тихонечко. И будь с Богом. Молятся люди. Молятся, Бог поставил здесь людей, которые отвечают за эти молитвы. Поверьте, они стягивают небо на это место каждый день. Они исполняют свою функцию. Не для того, чтобы насладиться, а для того, чтобы люди получали прорыв и свободу и полностью исцелились. Так что, отговорок нет. Каждый день церковь открыта. Это вечер. Скоро Бог сделает, каждое утро. Скоро это будет. Я уже жду в предкушении этого сезона. Сейчас еще соберутся делатели. Я говорю, делатели, и мы это сделаем. И мы это сделаем. И утром наш район будет просыпаться от нашей молитвы. Воздай Богу свал.
1: Гудеть будет в этом районе. Гудок. Подъем. Бог ждет тебя.
0: Скоро мы созреваем на баннеры. Скоро наш район Хохельхов увидит и прочитает. Не хотят сюда идти, мы идем. У нас уже есть планах, где развесить баннеры, призывы, где, где разнести радостную весть. Уже на подъезде, на подъезде люди, которые будут носить радостную весть в виде евангелизаторов они разорвут тьму и прославят Иисуса Христа на улицах. Аминь. Ничего, каждый займется своим делом скоро. Я верю, что придет время, когда люди не покинут больше те места, в которых обитает Бог. Я верю, что придет время, что нам даже не нужны будут конференции и ехать покупать билет в какую-то страну, и ехать, чтобы чтобы окунуться в Божью славу. Да, сейчас такой сезон. Да, сейчас Бог высвобождает своих помазанников, апостолов, но поверь, скоро придет такой момент, что тебя не выгонишь с этого места, что ты ты просто будешь наслаждаться Его присутствием, и тебе скажут, слышишь, там приезжает тот-то, ты скажешь, пусть приезжает. Я уже приехал. Ко мне уже приехал Бог, при, пришли ангелы, и зачем мне нужен человек? Кто-то слышит меня? Зачем Х-х-х, чья-то громкая фамилия, да? Да. Эти люди, я говорю, что я благодарен, благодарен всем этим людям, которые исполняют волю Божью. И они вынуждены сегодня путешествовать по этому миру, чтобы радостно весь разлетелась. Но я верю,
1: что скоро придет мудрость всем пасторам построить очаг здесь, у себя дома.
0: Они ждут, что то приедет и изменит твою гнилую ситуацию. Я жду Иисуса Христа. Возможно, я не нормальный пастор, но я знаю, что Бог придет сюда тех людей, которые должны быть, и они будут высвобождать это слово здесь, чтобы увеличить царство, чтобы расширить наши границы и понимание. Но, дорогие, я я мечтаю жить в том месте, где меня посадил Бог. И я верю, что скоро исцелятся все от этой фишки, куда-то гонять. Аминь. Куда-то улетать, ездить. Сам такой понимаю, нужно сезон. Все, что что мы делаем, как пасторы, мы свозим сюда. Кто-то слышит меня? Если ты видишь, пастор сейчас отсутствует, я вынужден свозить сюда царство. Свести, свести, чтобы потом это место было наполнено и больше никуда мы не ездили. А сюда люди приезжали, брали и уезжали. Моя мечта. Мечта Иисуса где-то там слава, а у нас нет, надо тут поделись. Нет. Я верю. Я верю, что мы будем удовлетворены тем местом, в котором мы живем. А мы живем здесь в городе Вюрдбург, дорогая семья. Ты живешь в своем городе, но нет еще удовлетворения. Построй царство Бога. Построй то, что тебе говорит делать Бог. Построй. Не будет больше желания что-то сделать, чтобы угодить Богу. Знаете, это Богу нравится, я это сделаю, и Он сделает для меня. Не будет этого желания, потому что ты будешь настолько свободен, настолько будешь наслаждаться Его славой, сферой, вообще присутствием небес, что тебе ничего не захочется. Тебе просто захочется быть с ним, быть в этих молитвах. Да? Кто-то понимает, что вы, кто-то знает и переживал уже, и переживает. Именно почему-то ежедневные молитвы, которые проходят здесь каждый вечер, они несут совершенно другую атмосферу. Совершенно. Эта атмосфера ни с чем не сравнима. Вообще ни с чем. Немного людей, но настолько много Бога. Просто видение захватывает откровения текут. Я, я, честно, я стал, я хожу с айпэдом, с телефоном и еще стал брать блокнот с собой, чтобы записывать то, что мне говорит Бог. Придет время, что скоро тебя не нужно будет заставлять, в кавычках, или просить прийти на молитву. Да приди же ты на молитву, на домашнюю группу. Дорогие, если честно, мало кто так горит, чтобы каждый день быть в церкви. Мало. А у многих вообще такой функции нет. Ты себя обозначил дни, как тебе удобно. Мне удобно раз в месяц. А другому удобно четыре раза в месяц по воскресеньям. Все. Ты создал свое удобство, но ты так и не вышел из синдрома неудовлетворенности. А неудовлетворен же. Бог, ну я уже согласился хотя бы на один раз в, м- в месяц. А змеи нет. Ну ладно, два. Змеи. Ну ладно, переезжаю. да? Актуальная тема. И даже если переедешь, не получишь освобождения, пока не войдешь в функцию предназначения и не станешь делателем царства. Разочаруешься. Многие переезжают из-за человека. Многие приезжают из-за позиции. Но я уже вам говорил, да, о душевной связи, что рано или поздно ты разочаруешься в том или ином человеке, какой бы он ни был помазан. Да? Все мы читаем, разные новости к нам доходят. Ой-ой-ой, что происходит с теми людьми, которые помазанники, даже собирают стадионы и вообще э, ездят по всему миру. Когда слышишь, Это тот мог сделать человек, и приходит такое разочарование. Да, человек, и Бог допускает, и будет допускать это делать, потому что, чтобы ты никогда не надеялся на человека, а всегда надеялся на него. Дорогие, я влюблялся также в помазанников, но э, приходили какие-то новости такие, что когда ты слышишь это, э, тебе аж плохо становится. Нереально плохо. Что этот человек мог сделать? Он же ходит в такой славе, ангелы. Ангелы просто рядом с ними в реальности ходят с этими людьми. И они такое могут делать. Да, могут. И Бог это допускает, чтобы у нас не было душевной связи ни с кем, чтобы наша душа была только с ним. Поэтому многие отцы, реально, духовные отцы, предупреждают, да, говорит. Эти люди говорят, я человек, смотри на духовное отцовство, не смотри на человеческие с нами отношения. Поверьте, духовный отец это не физический отец. Мы ожидаем да, от духовных отцов, что он придет и поздравить с днем рождения, как физический отец. Да? Что он тебе что-то купит, поздравить тебя на праздник. Это совершенно другое. Духовное отцовство, дорогие, это совершенно другие элементы и взаимоотношения. Совершенно другие. Это взаимоотношения в духе, но это совершенно другая тема. Так, немножко. Так что если ты куда-то едешь, куда-то идешь, иди к Богу, а не к человеку. Я прошу вас. Или можно тебя? Дайте место Богу. В сегодняшнем дне чтобы он научил тебя полюбить себя чтобы ты научился себя любить уважать ценить чтобы ты научился жить в свободе просто жить нормально в бытовой жизни стать совершенно здоровым человеком внутри себя и сказать богу Бог Я не удовлетворен мечем. Я сегодня это понимаю. Почему были двери закрыты в тех или иных сферах? Я прошу Тебя, исцели меня. Исцели. Иисус Христос и Дух Святой своим присутствием. Дорогие, Тебе необходимо присутствие Бога не для того, чтобы в твоем муте устало приятно, и ты от чего-то отключился и просто полетал. Присутствие Бога
1: исцеляет. Присутствие Бога направляет. Присутствие Бога освобождает.
0: Я прошу тебя, Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой, Ты открыл эту тему и эту проблему в теле Христа. И прошу Тебя,
1: исцели Твой народ. Да будет свергнут синдром неудовлетворенности в каждой жизни во имя Иисуса Христа. Я вас высвобождаюсь сейчас. Мощное, плотное основание, твердое основание первой заповеди в Бога всем сердцем, всей душой, всей силой, всем телом своим. Я высвобождаю также новый сезон в жизни многих людей, которые сказали Богу «Да!» Вас люби ближнего, как самого себя. Пусть придет уважение самому себе. Понравится сам себе увидеть себя в цели Бога живого. Увидеть совершенно другой функцию. Попроси Бога сегодня, чтобы он высвободил ангелов, которые помогут тебе из всех душевных связей, пока ты не разочаровался в человеке. И снова не заразился обидой и не прощением. От сейчас с человеком. Во, во имя Иисуса! Полное соединение душевных связей. Ты независим перед человеком. Ты ребенок Бога. В Тебе Иисус Христос. Он твоя жизнь. И Он твое начало. Отец Небесный, Я завису от Тебя. И вся моя жизнь в Твоих руках. И Ты достойный. Всей славы И всей клавы Бог Я твой Ты достоин, любимый Чтобы я жил Дышал Спокойно спал Воспитывал своих детей слушал тебе что я понял что ты меня создал совершенным что во мне есть все
0: заложено все от начала и до конца живи тем чтобы каждый твой день был прославлен Поверьте, после этого понимания и этого откровения твоя жизнь превратится в
1: свидетельство. Кто-то слышит? Каждый твой день это будет свидетельство Божьей славы. Каждый твой день, когда ты будешь просыпаться и будешь идти куда-то, будет свидетельство где бы ты не появлялся свидетельство свидетельство потому что ты в его полноте ты знаешь что ты во христе ты знаешь для чего ты рожден
0: ты знаешь какое тебе задание одно из первых и главных возлюбить бога всем сердцем всей душой всем разумом всем делом своим и вторая заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. Поэтому у многих и непрощение к людям, потому что у тебя непрощение самому себе за ту или иную ситуацию. Прости себя,
1: что ты совершил, я прямо сейчас в духе говорю, ошибки. Да, это были ошибки серьезные, но прости прямо сейчас себя. Скажи, Господь, я прощаю. Себя. Я хочу любить себя, потому что Ты меня создал, Бог, совершенным, и я образ и подобие Твое, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, чтобы я просил всем, и самому себе, чтобы мои уста прославили Тебя. Ты достоин! Я вхожу в покой Твой, я вхожу в Твое царство. Ты достоин! Ты достоин! Ты достоин! Ты достоин! Потому что моя жизнь отдана тебе. Поверьте, прямо сейчас ты получаешь свободу. Дух этого мира не заманит тебя ничем, потому что только в Нем полное удовлетворение, только в Нем полная свобода.
0: У меня но я прошу тебя дальше, исцели меня. Семи это проклятие, которое передавалось из поколения в поколение в мою жизнь семи, Господь, чтобы мои дети ходили в свободе,
1: чтобы мои дети никогда больше не переживали удовлетворенности в своей жизни, они всегда были в покое и в радости в твоем, мой Бог. Сними это проклятие. Со всей моей семьей, Бог. Ты достойная. Ты достойная. О, я чувствую. Даже наши физические лица преображаются сейчас в Его славе, потому что этот недох вырван. Исцеление! Исцеление во имя Иисуса!
0: Поверь, И никто тебя не сможет больше обидеть Никто Никаким словом и поступком Знаешь почему? Потому что ты любишь себя Таким, какой ты есть Потому что ты идешь навстречу Богу Ты идешь Каждый день В Его присутствие, чтобы меняться И совершенствоваться Поверь, скоро враги тебя не смогут достигнуть никак. Потому что ты знаешь, что ты есть. Yes. Я, я прям вижу, как эти стрелы врагов, весь негатив, который высвобожден был в твою жизнь, в жизнь даже этого места служения, они уже не долетают.
1: Потому что мы знаем, кто мы и кем мы здесь поставлены. Мы знаем что в этом месте решил обитать Бог. Мы знаем, что в этом месте заботится сам Господь. Мы знаем, что здесь это место хранят ангелы. Мы знаем, что здесь огонь Его Словы. я буду здесь до конца его крепости утверждайся сейчас в новом сезоне как бы тебя не обзовут не назовут тебя твой даже глаз не моргнет Обида не проникнет в Тебя. Потому что Ты возлюбил Бога. Ты отдал Ему всю свою жизнь. Ни одна ситуация, которая пыталась себя остановить от прорыва в Твоем призвании, не сможет больше этого сделать. О, вся слава тебе. Вся слава тебе.
0: Романос и Куда Вся слава тебе. Вся
1: слава тебе. становится на свои места все выстраивается в правильном порядке мужчины становятся мужчинами женщины обретают женственность
0: тело Христа обретает свободу
1: и получает
0: сегодня исцеление
1: Исцеление. Ты достоин мой, принять все Аллилуйя!
0: Прости нас, Господь, за то, что мы не любили себя сами, за то, что мы не уважали сами себя, за то, что мы вредили себе грехом за то, что мы покушались на то, что Ты создал. Прости, прости меня, Иисус, за то, что я недооценил то, что Ты создал, мой Бог. За то, что я отвел себя же на помойку этого мира и заполнил себя грязью. не будем пренебрегать тем, что открывает Бог. когда ты полюбишь себя, ты сможешь благословлять своих врагов. А пока это тебя выводит из равновесия. Даже мысли, что ты кого-то встретишь, или тебе кто-то скажет. Иисус идет перед тобой. Его ангелы рядом с тобой. И тебе нечего бояться, человек, нечего. Добро пожаловать в Божий царство Добро пожаловать в новый сезон Добро пожаловать Лидеры и чемпионы Делатели Евангелисты и Апостолы Добро пожаловать Люди, которые будут заниматься обеспечением в церкви Добро пожаловать Учителя Добро пожаловать Служители Прославители Добро пожаловать чемпионы царства добро пожаловать Божий народ в дом Отца поверьте, младший сын который растратил все имущество он любил своего Отца а также он любил себя Поэтому он не согласился есть помои свиней. И он вернулся от царства. Когда ты полюбишь себя, ты моментально избавишься от своей зависимости. Это произойдет в доли секунды, когда ты полюбишь себя и скажешь, что эта зараза больше не
1: будет во мне во имя Иисуса. Я знаю, кто я есть, я знаю, кем я должен быть. И где я должен жить? И чьи одежды я должен носить? И после этого придет огромная жажда вернуться туда, где ты был создан.
0: (звы) Аллилуйя! Сейчас реально слушает Дух Святой. Я сначала хотел пойти молиться за вас, но я чувствую, что это не нужно делать. Потому что это настолько синдром, настолько он укрепился в нашей жизни, что только сверхъестественная сила, понимание заповедей могут исцелить
1: тебя и прооперировать твой мозг, твое сердце и твою душу. Я верю, что
0: ты услышал что-то, брат и сестра. И я знаю, что многим нужно еще услышать еще раз эту тему. Аллилуйя. Аллилуйя. Поверьте, в твоей жизни будет намного меньше даже.. Просмотров проповедей и прочитанных них, потому что ты познаешь его, ты познаешь себя. Ты наконец-то войдешь в свою функцию призвания и будешь делать то, для чего ты призван. Царство. Тебе больше не будет интересовать популярность. тебя больше не будет интересовать толпы людей ты будешь удовлетворен тем местом, в котором видит тебя Бог. Дорогие лично меня, мою жену Илину, моих деток, Бог привел с другой страны, и Он посадил нас здесь, чтобы мы вместе здесь с Ним царствовали в этом городе. И у Бога это получается, у него это получается. Строить физическую церковь, духовную церковь, собирать людей. Мы ничего как бы не делаем. Бог сказал, стой, проповедуй. Или не сказал, прославляй меня. Что-то особого
1: мы делаем, ничего. Но что-то манит людей. Кто-то манит людей сюда. Его присутствие. Почему-то ты включил эту проповедь. Знаешь, почему? Ты ее включил. Есть люди, которые один раз так для... Типа, посмотреть... Но ты уже регулярно С нами вместе Потому что Бог Что-то говорит тебе с этого места Говорит Говорит И я верю, что скоро мы услышим тех людей Которые сидят еще У себя дома И еще их не видно Я верю, что скоро мы будем включать ваши каналы Видео И Бог будет говорить к нам Это будет Переливание Его кровеносные сосуды,
0: его тело будет работать по всей земле. И мы нуждаемся в друг друге, семья. Нуждаемся.